0: Consejos para la vida y familia. Con Federico Soto. Federico Soto. Durante esta semana hemos abordado el tema cómo podemos reducir el estrés. ¿Por qué hablamos acerca del estrés? Bueno, porque es un tema muy relevante. Uh, en nuestro país déjenme busco esa estadística en, en, en nuestro país hay 75 mil infartos al año escucha 75 mil infartos y el 25% de ellos son ocasionados por el estrés wow imagínate nada más entonces por eso son 18 mil 700 infartos en nuestro país cada año provocado por el estrés laboral. Bueno, entonces nosotros estamos hablando de este tema, ¿cómo nosotros podemos reducir el estrés? Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 30, que ha sido nuestro texto fundamental. Dice la nueva versión internacional, el corazón tranquilo da vida al cuerpo. El corazón tranquilo da vida al al cuerpo. Es decir, si quieres vivir mejor, quieres vivir más tiempo, tienes que reducir el estrés y acrecentar la paz en tu corazón. Entonces, ¿cómo podemos reducir el estrés? No podemos evitar el estrés. Creo que constantemente somos desafiados y el estrés está ahí a la puerta para invadir nuestras vidas. Pero nosotros podemos adquirir algunos hábitos que nos pueden ayudar para reducir el estrés en nuestras vidas. Entonces hemos hablado acerca de ello, pero antes de continuar en esas acciones que nos ayudan a reducir el estrés. Déjame recordarte cuáles son algunas fuentes de estrés, según algunos médicos y psicólogos. Ellos descubrieron que hay siete fuentes principales de estrés. Número uno, la preocupación. Número dos, la crisis económica. La falta de dinero en casa, en nuestros bolsillos, crea estrés... Eh, los problemas que nosotros enfrentamos todos los días, algo interesante, la indecisión, cuando tú y yo tenemos que tomar una decisión y no sabemos o tememos tomar la decisión, eso genera demasiado estrés en nuestras vidas, otra otra fuente es la pérdida, cuando has perdido cualquier cosa o personas en tu vida, la pérdida de un familiar o la pérdida del trabajo, cualquier pérdida en nuestras vidas genera estrés. Número seis, la oposición. Siempre que hay una barrera, algo que te está impidiendo lograr un objetivo, eso genera estrés. Y por último, el miedo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vencer el estrés? ¿Cómo nosotros podemos reducir el estrés? Aprendimos el día, el primer día de esta semana, que nosotros reducimos el estrés al buscar, a Dios para todas nuestras necesidades. Escucha, la reducción de tu estrés inicia cuando buscas a Dios. Siempre es muy importante que al inicio de cada día y al final de cada día nosotros podamos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Es decir, podemos acercarnos a Dios y podemos platicar nuestras necesidades. Dice la Biblia, el apóstol Pablo dice, por nada estés preocupado si no sean conocidas tus peticiones con oración. O sea, no te preocupes, dice Pablo, cuéntale a Dios tu problema. Y lo primero que va a acontecer es que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús o sea lo primero que va a hacer cuando puedes platicar con Dios tu necesidad a lo mejor no es suplir tu necesidad inmediatamente pero lo que sí va a proveer Dios inmediatamente es una paz a tu corazón que supera todo entendimiento y entonces tus amigos te dirán que ya, ya se resolvió tu problema y tú le dices no todavía estoy en medio del problema y se ha complicado y entonces por qué te veo tan tranquilo porque mi causa y mi problema ahora está en las manos de dios y cuando puedes platicar con dios y cuando puedes buscar a dios para tus necesidades entonces el estrés en tu vida será reducido increíblemente alarmantemente y la paz de dios que sobrepasa, que es más grande de lo que nosotros podamos entender, te va a proteger. Me encanta lo que dijo Isaías, ustedes se salvarán si, si regresan a mí. Yo creo que es tiempo que de regresemos a él y descansemos en Dios, porque en la tranquilidad y en la confianza estará nuestra fortaleza. Y eso es lo que hemos aprendido, número uno, busca a Dios, número dos, obedece a Dios lo que él enseña acerca del descanso. Entonces, escúchame, tu estrés viene del exceso de trabajo y no del exceso de preocupaciones. A veces cuando estamos en nuestro trabajo y decimos, bueno, lo que pasa es que tengo demasiadas preocupaciones en mi vida. La gran mayoría de las, de las cosas, de las veces, es una agenda tan saturada y sin descanso lo que nos genera estrés. Nosotros debemos obedecer el, el diseño de Dios. Dios trabajó en el día de la creación o en, al inicio de la creación, trabajó seis días y lo descansó el séptimo día. Dios no descansó porque estaba cansado, Él descansó porque Él es un modelo para nosotros. Por eso dice Éxodo capítulo 34, trabajará seis días pero descansarás el séptimo día, aún aun en épocas de siembra y de cosecha. Aún cuando sea eh, las tiemp el tiempo de ventas importantes, no importa, descansa. Porque eso si no va a generar estrés en tu vida. Cada día disciplínate la hora de ir a la cama, descansa tus 7, 8 horas diarias. Claro que alcanza y eso va a hacer que tú seas más productivo. Porque aunque nosotros en nuestro país somos el país que más horas de trabajo tienen sus empleados por mes, pero lo, también uno de los países más improductivos. ¿Qué significa? Que no por mucho madrugar amanece más temprano eh, qué significa que es importante que descansemos para luego ser productivos y eso hemos aprendido nosotros tenemos que aprender a descansar y en ese séptimo día procura descansar tu cuerpo procura conectar tu espíritu con Dios y recargar tus emociones para que el próximo día el lunes puedas entrar a la chamba con toda la energía con lo mejor de tu vida Hoy quiero compartirte algunos algunas acciones más. Hoy quiero compartirte dos acciones que debes sumar, que eso van a ayudar para reducir el estrés en tu vida. Así que quédate conmigo. Estás escuchando Consejos para la Vida y la Familia con tu servidor Federico Soto. Estás escuchando Consejos para la Vida y Familia con Federico Soto. Solo por Vive Radio. Vive Radio. La tercera acción que nosotros hablamos el día de ayer y solamente estoy haciendo un recuento por si tú te sumas a nuestro tema de esta semana es recarga tu alma con cosas bellas. ¿Y de qué estamos hablando? Mira, a lo que tú le des tu atención determinará tus niveles de estrés. El enfoque de tu vida, el enfoque en tu vida es lo que determina muchas veces los niveles de estrés. Te darás cuenta que muchas veces cuando vamos por la vida, enfocamos siempre lo amargo de nosotros. Creo que siempre habrá, habrá problemas, siempre habrá cosas que... Pues que no es lo que queremos, pero también es verdad que hay cosas hermosas en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer bueno? Tenemos que recargar nuestra alma con cosas bellas de la vida. Simplemente tenemos que enfocar en lo que es correcto, en aquello que inspire nuestras vidas, en caminar una mañana y mirar los pájaros y, mirar el y oír el cantón de ellos mirar el amanecer hay tantas cosas que pueden recargar nuestra vida el apóstol Pablo dijo piensen en todo lo que es verdadero lo noble lo correcto lo puro lo hermoso lo admirable mantengan su mente ocupada en eso tienes que adquirir el hábito de enfocar tu mente en las cosas bellas de la vida para recargar tu alma Vamos a continuar y hoy quiero darte algunas acciones más que van a ayudar a reducir el estrés. Antes de presentarte la primera acción de este día, hoy déjame presentarte la acción número 4 y la primera de este día. ¿Cómo nosotros podemos reducir el estrés? ¿Cómo lo reducimos? Lo cuarto que debemos hacer es pídele a Dios que te guíe. Ahora, ¿por qué esto? Bueno, fíjate, una, una de las siete principales causas eh, de fuente de estrés, dicen los psicólogos y los médicos, son la indecisión. Entonces, cuando tenemos que tomar decisiones, creo que todos los días tomamos decisiones, pero aquellas decisiones que son importantes en nuestras vidas, cuando estamos allí en el valle de la indecisión, eso genera mucho estrés en nuestras vidas. Y mientras más tardamos en tomar una decisión, mayores niveles de estrés generan en nuestras vidas. Yo no sé cuántas veces tú has estado por tomar una decisión y no la tomas y, y estás ahí comiéndote las uñas y estás en la noche. Y, y, y ahí y hasta que toma la decisión, puff descansas. Dice, pues ya, ya la tomé la decisión. O sea, no sé si sea buena o mala, pero, pero ya descansé. ¿Por qué? Bueno, porque estar en el valle de la indecisión genera estrés, mucho estrés en nuestras vidas y creo que en el mundo en el que estamos viviendo eh, vive tan rápido y tantos cambios y a veces tememos tomar decisiones y entonces eso genera estrés. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pídele a Dios que te guíe en la toma de decisiones. En el Salmo 23, David dijo, tú me guías por sendas correctas y así das honra a tu nombre. Dios puede guiarte por la senda correcta. Hay muchas sendas, hay muchos caminos, pero, pero Dios conoce cuál es la senda correcta hecha a tu medida. Entonces lo que tienes que hacer es ir a Dios. Haz, eh, tienes que doblar tus rodillas todos los días y decirle Señor ayúdame a tomar decisiones y entonces después de orar comienza a leer tu palabra o la palabra de Dios comienza a leer tu Biblia lee tu Biblia porque escúchame orar es platicar con Dios es hablarle a Dios leer la Biblia es permitir que Él me hable a mí lo escuchaste es más sería bueno que lo pongas ahí por favor ponlo ahí en las redes sociales o donde sea que estés orar es platicar con Dios es hablarle a Dios lo digo de nuevo orar es hablar con Dios leer la Biblia es permitir que él me hable a mí. ¡Qué maravilloso! Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que orar y decirle, Señor, yo quiero que tú me guíes por la senda correcta y tú le platicas la decisión que debes tomar y entonces permites que Él te hable a ti, ¿cómo? Leyendo la Biblia. Créeme, cuando estás leyendo la Biblia, Dios hablará a tu vida en un punto particular. Eh, eh, lo que tienes que hacer es orar, leer la Biblia y luego aprender a esperar unos segundos unos instantes unos minutos quizá unas horas pero Dios va a hablar a tu vida él va a guiarte en el tiempo correcto no solamente te va a guiar la decisión correcta sino el tiempo correcto para que puedas tomar esa decisión cuántas veces hemos tomado la decisión correcta pero no en el tiempo correcto Dios quiere guiarte la biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos pero su fin es es camino de muerte, o sea, no todos los caminos llevan a Roma lo oíste bien no todos los caminos llevan a roma no es verdad en este punto no aplica porque hay caminos que van a ir en una ruta opuesta a la voluntad de dios a lo mejor de dios para tu vida por eso por igual de estar preocupado o estresado por una indecisión dobla tus rodillas ante aquel que lo conoce todo platica con él y deja que él hable a tu vida a través de la palabra de dios y luego toma la decisión correcta. Me encanta lo que dice el Salmo 25. El Salmo 25 en el versículo 4, 5 y 9 dice Señor muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti espero todo el día. en la palabra esperar. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Ahora hay algo interesante, fíjate en este pasaje el escritor, el salmista dice Señor muéstrame tus caminos. ¿Qué está diciendo? Señor quiero conocer cuáles son aquellos principios que tú obedeces en la toma de tus decisiones quiero quiero conocer tus sendas quiero conocer cómo tú es que tomas decisiones y lo dice con humildad ahora ayúdame a tomar una decisión en mi camino en este pasaje dice de los caminos de Dios y también habla del camino nuestro fíjate cómo dice señor muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas guíame en tu verdad y enséñame porque tú eres el dios de mi salvación en ti espero dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino entonces es importante que nosotros podamos pedirle a dios que él dirija nuestras vidas que él guíe nuestras vidas vivir en el valle de la indecisión genera demasiado estrés pero cuando podemos doblar nuestras rodillas y con humildad Decirle a Dios aquí estoy Necesito tu guianza Necesito aprender a oír tu voz Escúchame Dios es un Dios que habla Nuestro Dios tiene boca para hablar Y no juega a las escondidas Él quiere guiarte Solamente se requiere humildad y guardar silencio unos instantes delante de él, él va a poner una verdad en tu vida, él va a confirmar una decisión en tu vida, él es sabio y él lo hará, entonces ¿qué tienes que hacer para que puedas bajar los niveles de estrés? Bueno tienes que pedirle a Dios que te ayude a tomar decisiones, que él guíe tu camino, él quiere guiar tu vida y cuando permites que Él guíe tu vida en la toma de decisiones y en el tiempo correcto para las decisiones, tus niveles de estrés permanecerán bajo. y esa es la tarea de nosotros. La tarea de nosotros es impedir que los niveles de estrés crezcan de tal manera que nos lleven a decir algo impulsivamente y ofender a alguien o a tomar una decisión precipitada. Así que ya lo sabes, número cuatro... La primera acción de este día, lo que tienes que hacer es orar y pídele a Dios que guíe tu vida. Cuando tú le pides a Dios que guíe tu vida, créeme, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios quiere pastorear nuestras vidas. Dios quiere guiar nuestras vidas. Lo único que tienes que hacer es, número uno, lo que tienes que hacer, lo dijimos, tienes que... Buscar a Dios para todas tus necesidades y hoy te enseño esto. Tienes que pedirle a Dios que guíe tu vida. Él es tu proveedor, pero también Él es tu guía. Estás escuchando Consejos para la Vida y Familia con Federico Soto, solo por Vive Radio. Vive Radio. ¿Cómo nosotros podemos reducir el estrés de la vida moderna? Hoy hemos aprendido la cuarta acción. Pídele a Dios que te ayude a tomar decisiones. Recuerda que la indecisión genera demasiado estrés. Tomar decisiones con sabiduría, eh, pedirle a Dios que te guíe, eso va a reducir los niveles de estrés porque mira, si las decisiones descansan en ti ya eso van a generar estrés porque tememos equivocarnos porque no somos perfectos porque cometemos muchos errores pero cuando platicamos a dios y le decimos señor ayúdanos a tomar decisiones eso ya va a bajar de por sí solo bajará el estrés porque ya no está en ti ahora está en un dios que es muy pero muy sabios ok déjame darte la quinta acción la segunda de este día que pueden ayudarte a reducir el estrés en tu vida. Lo quinto que debes hacer es confiar en Dios en medio de tus problemas, en medio de tus tribulaciones. Confía en Dios. Me encanta lo que dice el salmista en el Salmo 23, el verso 4 dice David, aunque pase por el valle de sombra de muerte, aunque pase por un lugar con muchos peligros, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Yo confío en ti, no estoy solo, jamás he estado solo y puedo confiar en Dios. Tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Sabes lo que hace la vara y el callado? La vara y el callado le sirven al pastor para acercar a la oveja a él en tiempos de peligro, pero también para alejar al enemigo de la oveja. Es bueno saber que el, la vara y el callado de Dios, su presencia están con nosotros. El salmista dijo, aunque yo ande por el valle de sombra y de muerte, aunque ande por terreno minado, aunque esté en tiempo de peligro, no voy a temer. Voy a vivir confiado porque tu vara me acercará a ti, tu callado me acercarán y alejarán al enemigo de mí. Tú estás conmigo y yo confío en ti. Guau. Wow creo que tenemos que desarrollar la confianza en Dios tenemos que entender que cuando invitamos a Dios a nuestra vida jamás de los jamáses volveremos a estar solos jamás, jamás nos sentiremos solos porque Dios está con nosotros y no tememos, confiamos en el, eh, el antídoto contra el temor es confiar confía Confía. ¿Y, ¿Y por qué puedes confiar? Confía en el amor de Dios. Confía en su amor, en su amor inagotable. La Biblia dice que nunca podrás hacer algo para que Él te ame más y nunca podrás hacer algo para que Él te ame menos. Su amor escucha es más grande que cualquier error que tú puedas cometer de tal manera que no importa el error que hayas cometido en la vida el pecado que hayas cometido para decirlo de una forma más claro escúchame él no ha dejado de amarte y si tan solo vienes a él él va a estar contigo y él te va a ayudar puedes confiar en él ese es el Dios nuestro. Me encanta lo que dice el Salmo 142 en el versículo 3. Dice, cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Cuando me siento agobiado en ti, confío. Confío en ti tú eres quien me guía con tu vara y tu callado, tú eres quien me guía, tú eres que cuando estoy en el valle de sombra de muerte estás conmigo y no tengo temor alguno porque tú estás con nosotros. Mientras preparaba este tema no pude evitar recordar la historia de aquellos jóvenes hebreos que fueron amenazados por el rey Nabucodonosor porque el rey Nabucodonosor hizo una estatua de él y luego dijo cuando se toquen instrumentos todos se tienen que postrar ante la imagen y es Sadrach, Mesa y Abednego eran jóvenes israelitas que temían a Dios y ellos dijeron pero cómo nos vamos a doblar nuestras rodillas delante de algo que es contrario a lo que creemos nosotros solamente nos postramos delante de Dios ahora mira hoy en día se levantan muchos muchas uh, Estatuas a Nabucodonosor y nos exigen que nos postremos y de qué estoy hablando estoy hablando de, de tantas formas de vida tantos conceptos de vida que las personas nos amenazan y nos dicen tienes que pensar como yo y a veces cuando pensamos diferentes luego nos dicen que nosotros somos ya lo sabes que nosotros perseguimos no hay cosas que no podemos aceptar y hay cosas que respetamos en otros pero tampoco podemos someter nuestro pensamiento nuestro criterio y ellos dijeron nosotros no nos vamos a doblar frente a esa estatua y entonces, bueno, pues los vamos a echar al horno de fuego. Y ellos dicen, bueno, haga lo que bien le parezca. Y estaba tan molesto el rey porque no se postraron delante de su imagen que calentó el horno siete veces más. Y dice la escritura que aquellos hombres que arrojaron a Sadrán, Mesá y Abednego al horno de fuego fueron, fueron abrazados por las llamas y murieron. O sea, la cosa estaba hirviendo. La cosa estaba que hervía, así como tú lo oyes. Y, y es interesante cuando le amenazan a, a Sadrán, Mesá y Abednego y le dicen, hey, ¿qué onda? Se van a postrar y ellos dicen... Respondieron al rey diciendo: No es necesario que te respondamos acerca de este asunto. O sea, ya te lo dijimos. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Wow. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrame, sabes, Nego, se hacen chamucó pues. Y ordenó que el horno se calentase, calentase siete veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrán, Mesad y a Benego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos. O sea, lo que decía Nabucodonosor: no quiero que queden ni huella de ellos, que todo se ha echado al horno de fuego. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían lanzado a estos jóvenes. Cayeron estos tres jóvenes atados dentro del horno de fuego ardiendo. ¡Wow! Y ustedes lo conocen lo que dice. Entonces el rey se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, claro señor, los enviamos a los tres, ¿quién más? Y él les dijo, he aquí yo veo a cuatro que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces el rey se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y le dijo a los chavos, oigan chavos, vengan, salgan. Entonces los tres jóvenes salieron del medio del fuego Wow, es interesante. Escúchame que Dios nunca prometió que no estaríamos en momentos apremiantes con momentos amenazantes. Pero, pero es importante que nosotros podamos nosotros podamos confiar en Dios en medio de esos problemas. Estos tres jóvenes fueron amenazados y fueron lanzados al horno de fuego. Lo interesante es que ellos caminaban por el horno de fuego o por las llamas sin que las llamas tocaran sus vidas. Es más, ni su ropa olía a humo. O sea, nada de ellos fue tocado. Acuérdense que cuando el rey dice, eh, a, átenlos con su misma ropa y envíenlos. No queremos nada. De, bueno, nada de lo de ellos fue tocado por el fuego. Y cuando el rey mira hacia adentro del horno de fuego, les dice a sus, a sus sirvientes que no depositamos o echamos a tres. Y ellos dicen sí, pero ¿por qué ve a cuatro? Porque Dios estaba en medio del horno de fuego. ¿Sabes una cosa? Dios no prometió que tú y yo no íbamos a pasar por problemas. Él prometió estar con nosotros en medio del horno de fuego. Así que confía en el Señor. Aunque estés pasando por problemas graves, aunque estés pasando por la enfermedad, no dejes de confiar en el Señor porque los que confían en Dios jamás serán avergonzados. Y, y bueno, ustedes conocen lo que pasa en esta historia, fueron sacados y, y, y el rey Nabucodonosor reconoce que el Dios de estos tres jóvenes es Dios verdadero. Y, y créeme, Dios espera que nosotros confiemos en Él en medio de los problemas, ¿cuál es la diferencia entre nosotros los que confiamos en Dios y los que no confían en Dios, que nosotros no pasamos por problemas? ¡No! Nosotros pasamos por problemas como todos los seres humanos, la diferencia es que confiamos en un Dios que nos acompaña en todo momento y en medio de los problemas platicamos con Dios, confiamos en Él, pedimos su guía y podemos vivir confiados. Nuestros amigos nos dicen, si yo tuviera el problema que tú tienes, no pudiera dormir. Y yo le respondo, nosotros le respondemos, bueno, antes así era en mi vida, pero desde que sé que Él está conmigo, desde que confío en el Señor, todo ha cambiado. No puedo evitar a muchas veces ser echado al horno de fuego pero también lo que es verdad es que siempre Dios me ha acompañado y él me saca adelante y esa es la confianza que tenemos nosotros entonces cómo nosotros qué tenemos que hacer ¿Qué, ¿Qué hemos aprendido hoy que tenemos que hacer para reducir el estrés número uno pídele a Dios que guíe tu vida en el valle de la indecisión recuerda que la indecisión es la causa o la fuente de mucho estrés en nuestras vidas y Dios quiere darte otra de las fuentes de estrés según psicólogo son los problemas bueno confía en dios en medio de tus problemas porque a los que aman a dios todas las cosas dice la escritura ayudan para bien así que ya lo sabes confía en el señor en medio de tus problemas y pídele la guianza a dios en medio del valle de la indecisión dios estará ahí para guiarte para acompañarte y para sacarte triunfante esa es la promesa de Él para nosotros. Señor, muchas gracias a este día por la oportunidad que tenemos de acercarnos a Ti. Siempre siempre recordaremos que nos acercamos como hijos. Nuestra identidad como hijos nos fue entregada, fue comprada en la Cruz del Calvario. En la Cruz del Calvario no solamente fueron perdonados nuestros pecados, sino también fuimos adoptados como hijos de Dios, somos parte de la familia, somos coherederos juntamente con Cristo. Y hoy nos acercamos como hijos tuyos, nos acercamos con la confianza sabiendo que tú eres bueno. Confiamos en ti. Señor, en el nombre de Jesús declaramos que tú eres nuestra guía y que tú estás con nosotros. Yo bendigo cada persona que hoy está escuchando esta plática, esta conversación, este tema. Bendigo sus vidas. No conozco sus necesidades, pero hoy declaro que Dios te bendice. Declaro que el Señor te sana. El Señor te prospera. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Esto fue Consejos para la Vida y Familia. Escúchanos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Vive Radio.